0: Andalucía Plácido Domingo en Noches de la Maestranza Vive en directo el mejor tenor del siglo XX en un espectacular concierto, próximo 17 de septiembre en Noches de la Maestranza Entradas disponibles en entradas.com y el Corte Inglés Canal Sur Sevilla
1: Que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer con tu cuerpo. Recuerda, solo tú sabes lo que necesita. Y en Horizon Clinics, si quieres, cuidamos de él. Equipo experto innovador en cirugía plástica y medicina estética. Estamos en calle Miño 10, Sevilla. Contáctanos en Instagram, arroba, horizon, barra, baja, Clinics o en nuestra web, horizonclinics.es. Horizon Clinics, cuidamos de ti.
2: Yo ya no pago por mi consumo. Y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el
3: sol. Leques fotovoltaicas Dimarsa de y despreocúpate de la factura de la luz.
0: Dimarsa.es. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, terminando la esta que es la última semana del mes de agosto, en la que les proponemos un acercamiento verano. Vamos a hacerlo... Eh, a la comida, ni a cómo nos hemos relacionado con la comida durante el verano, cómo lo estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, sino algo eh, más profundo incluso. Vamos a hablar vamos a hablar de eh, cómo los alimentos pueden prevenir enfermedades. Y lo vamos a hacer con dos asuntos muy interesantes que les cuento de inmediato. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
4: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
4: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Pues verán, dos argumentos. Por una parte que, en fin, al principio del verano ha concluido eh, la parte fundamental de un trabajo realizado en el Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba, en el Instituto Maimónides, eh, con el siguiente nombre, Cordio Prep tiene que ver con un acercamiento mmm, a cómo el aceite de oliva, a cómo una dieta mediterránea puede contribuir a prevenir eventos eh, cardiovasculares en personas que han sufrido ya uno de ellos, como evitar el segundo, ¿no? En este tramo de población han trabajado eh, con una muestra muy importante desde hace... ...una buena cantidad de años, créanme... ...en fin, los resultados están... ...hay novedades todavía que tienen que llegar... ...pero ya ha sido publicado... ...ese trabajo a fondo... ...en la más prestigiosa... ...revista médica en este momento... ...a nivel global, The Lancet... ...bien, pues vamos a contar... ...con un portavoz de ese grupo de investigadores... ...de más de 100 personas... ...implicadas... ...durante años en esta tarea... ...y que nos va a servir para conocer... ...a propósito... ...y para dejar la idea de lo importante que es la alimentación... ...en nuestras vidas y en nuestra salud. Y en la segunda parte del programa vamos a seguir un poco... ...en el ámbito, en fin, de la medicina interna... ...de, de cómo nos funcionan las cosas... ...¿qué tal si hablamos de colesterol? Vamos a tirar de fonoteca para conocer, entre otras... ...las, las impresiones de nuestro eh, querido eh, amigo... ...el doctor Cristóbal Morales, endocrino... ...a propósito del colesterol... Y la lipoproteína A, que es algo muy interesante que vamos a recuperar, como digo, de nuestra fonoteca. Bien, estamos en marcha. Muchas gracias. Allá vamos. Canal Sur Radio. Por tu salud. Muy a menudo en este programa les hablamos de las enfermedades cardiovasculares. Eh, de las enfermedades cerebrovasculares que son la principal causa de muerte tanto en España como en el resto del mundo. Según datos del Instituto Nacional de, eh, de Estadística, esto es así en nuestro país. La, la prevalencia, es decir, la presencia de estas enfermedades, de, lejos de que vayan a menos... Continúa creciendo y eso, al parecer, se relaciona con el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades que la favorecen, como la diabetes o la obesidad, como ya hemos visto en diferentes capítulos y programas anteriores. Es algo que revisamos, de alguna forma, en este programa casi, casi que continuamente, ¿no? Bueno, pues... Eh... Entrar ahí, entrar en esa idea, analizarla científicamente, con todo rigor, eh, era el objetivo de un proyecto llamado CordioPrep, puesto en marcha hace algunos años, ...y del que se han venido cosechando... ...alguna información... ...algunos datos bien interesantes... ...que les hemos ido contando a nuestros oyentes... ...en todos estos años... ...y que, bueno, de alguna forma ha cubierto... ...hace escasamente unos meses... ...un hito importante, ¿no?... Eh, ...Cordiopep es un proyecto... Eh, ...de intervención dietética... ...en el que mil pacientes... Eh, ...con enfermedad cardiovascular previa... ...es decir, que ya han tenido... Han tenido ...algún tipo de accidente cerebrovascular pues eh, han sido eh, controlados con dos tipos de alimentación y con unos resultados que, como le digo, en algunos casos se han, ido, se han ido publicando. Hemos llegado a un momento eh, especial de este estudio que se ha elaborado y se ha eh, puesto en marcha desde el Instituto Maimón y desde Investigación Biomédica de Córdoba, con profesionales de esa institución, en la que está la universidad, en la que está el hospital en Reina Sofía de Córdoba, en, en el que están muchos investigadores. Pero para que nos cuente qué es Cordioprep, cómo se ha desarrollado a grandes rasgos en, en estos últimos años y en qué momento está, después del hito que, como les digo, se ha cumplido hace mmm, prácticamente un par de meses... Pues eh, hemos invitado a uno de los participantes en este, en este asunto, que además es investigador principal en otros temas relacionados con, con el metabolismo, y que, es, eh, que trabaja, que es internista en el Hospital Universitario Reina Sofía, y que nos acompaña esta tarde, doctor Javier Delgado Lista. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, cedernos esta parte de su tiempo eh, para acercarnos a un tema... Eh, complejo, bueno es decir que es también profesor en la Universidad de Córdoba, que le encanta precisamente la, la formación, ¿no? Sí, Pero, sí, no, una pasión. Y que además le gusta eh, la formación continua y que además de ahí que, que, que bueno que, que haya sido investigador principal eh, y lo esté siendo en este momento en varios proyectos de investigación. Vamos a centrarnos en CordioPred, que que es eh, el objeto de nuestro encuentro que tiene mucho que ver con el aceite de oliva ahora lo iremos desmenuzando pero en principio y en pocas palabras si es posible, eh, profesor eh, ¿cómo se origina Cordioprep? ¿qué va buscando en el momento de ponerse en marcha?
5: Bueno, pues eh, buenas tardes eh, muchas gracias por la amable invitación eh, Cordioprep es un es un proyecto que empezó hace muchísimo tiempo eh, aunque la fase de intervención ha durado siete años, que es lo que probablemente se sabe un poco más si sí, es cierto que previamente a esto hay muchísimos años anteriores de preparación de este estudio este estudio es el estudio más grande eh, realizado con dieta mediterránea en pacientes que ya han tenido alguna enfermedad cardiovascular eh, y, y se empezó a gestar pues hace unos 20 años hasta que se pudo ir encontrando la financiación para un estudio de estas características tan grandes que no se había hecho nunca en el mundo o sea que no es una cosa de España sino que es el primer estudio de esta envergadura que se hace a nivel mundial eh, pues empezó hace ya le digo unos 20 años eh, y se, se fue creando el protocolo hasta que empezó eh, ya la fase de intervención aproximadamente desde 2000 ...10 aproximadamente, 2009-2011... ...hasta el 18 que uh -huh. acabó la fase de intervención.
0: La fase de intervención que es ni más ni menos... Que, que, ...que el trabajo con las personas que se prestaron... ...a aceptar dos tipos de dietas, ¿no? Y a ustedes hacerles un, un control, un seguimiento... Eh, ...prácticamente exhaustivo. Eh, an <coughs> anteriormente a Cordioprep...
5: Eh, ...no existían evidencias científicas... ...de que la dieta mediterránea rica en aceite de oliva... ...en este caso, virgen... Um, pudiera eh, disminuir la frecuencia de repetición de estos episodios cardiovasculares en gente que ya había tenido o bien un infarto una gina de pecho o un accidente cerebrovascular que, que comentaba anteriormente o una enfermedad arterial periférica de las piernas uh -huh o incluso de morirse por causas del corazón. No había ninguna evidencia directa. Sí había muchas evidencias epidemiológicas, que llamamos nosotros, que sí. es ver eh, asociación entre este tipo de dieta y que pase o que no pase una cosa, pero no se había nunca demostrado que realmente había una causa.
0: Pero tenía buena prensa la esto, dieta mediterránea, pero no
5: había pero evidencia, no había
0: evidencia ¿no? científica, es, ¿no? Es. ¿Qué es lo que ustedes han buscado? Y
5: entonces nosotros eh, hicimos esto comparándolo con la dieta estándar que se le recomendaba a este tipo de pacientes cuando empezó el estudio que era una dieta baja en grasa o pobre en grasa y entonces pues las pusimos a las dos para ver si realmente eh, la dieta mediterránea era por lo menos igual uh -huh. de sana que la dieta estándar que se daba a esos
0: pacientes el fundamento eh, el aceite de oliva la clave aquí el aceite de oliva
5: en este caso sí porque en este caso eh, además de que mm, nos aporta un, una cantidad de grasa que hace que una dieta sana no tenga que ser baja en grasa. Es ese tipo de grasa que es el aceite de oliva, que al final viene aportándonos el 20% de las calorías totales en este tipo de grasa, eh, aporta mucho más que las calorías, aporta mucho más. Aporta todos los productos minoritarios que tiene el aceite de oliva, que no es solamente grasa, sino que tiene pequeñas cosas que van disueltas en esa grasa y que son muy interesantes para nuestra salud.
2: Uh -huh.
0: O sea que, que abundar, demostrar cómo están las cosas y luego, claro, con unos resultados que ustedes han, le han puesto un titular, inevitablemente, por su publicación en prestigiosa revista eh, científica. Pues,
5: a ver, eh, la verdad es que ha sido, ha sido muy importante porque actualmente la revista de lance donde hemos publicado los resultados, es la primera revista médica generalista del mundo. Eh, acaban de publicarse los... Los rankings que tienen estas revistas, pues hace aproximadamente una semana, y, y se ha posicionado como la primera revista uh -huh. médica a nivel mundial, uh -huh. eh, y creemos que habla un poco de, del impacto que tiene el estudio que,
0: que hemos terminado bueno qué resultados se pueden avanzar hay algo que se puede no, ir avanzando sí, sí, sí. No, está publicado está, está publicado está publicado lo que está publicado pero el trabajo no está terminado del todo no, no porque no. ahora hay una nueva fase claro,
5: el, pero la, lo más es.
0: significativo ¿no? el,
5: el, el trabajo el cordio pre como si diseñado desde el principio ha terminado vale y ha terminado precisamente con la publicación de resultados que ha sido hace nada hace un mes aproximadamente y lo que y lo que hemos visto es que es que sí la dieta mediterránea sí es capaz de reducir eventos y de hecho ha reducido más eventos que la dieta baja en grasa. Y ha tenido una reducción de eventos muy importante, que ha sido alrededor de un 26% menos de eventos. Uh -huh. Un 26% menos de eventos, para que se haga usted una idea, es uno de cada cuatro uh -huh. eventos que se tienen con la dieta baja en grasa, que digamos que es la estándar, ahora ya no se tienen o se sabe que no se deben de tener si ponemos una dieta mediterránea. Mm. Pero es que vamos un poco más allá. Si hablamos específicamente de varones, porque usted sabe que la eh, enfermedad cardiovascular, la enfermedad coronaria sobre todo es mucho más prevalente en varones, en varones eh, llegamos a poder evitar uno de cada tres eventos en siete años. Eso es una cosa muy importante.
0: Estamos hablando de personas que habían tenido ya un episodio eh, vascular. Eh, y que con esto se, se intentaba ver, por tanto, por traerlo así a un titular chiquitito, ¿no? Eh, se intentaba ver cómo esa dieta podía influir en la repetición de, esos, es. de, esos, eh, de esos de esos, eventos.
5: Sí, y, eh, básicamente no podemos evitar que algunas personas repitan, porque mm. esto es a la naturaleza, pero íbamos contando cuántas personas repetían en cada una de las dos dietas, y al final comparábamos cuántos tuvieron una repetición con una de las dietas y cuántos tuvieron una repetición con la otra dieta.
0: Mm. Dígame una cosa, profesor, eh, doctor internista, que es básicamente internista. Sí. Eh, dígame una cosa, doctor. Eh, bueno, eh, a ver... Eh, esto está teniendo una repercusión a escala global muy importante, ¿no? Sí. Nos ha dicho al principio, no se había hecho esto, no, no. se había llegado a hacer.
5: No, no, es, eh, la verdad es que sí, es una repercusión importante y creemos que debe ir a más. Eh, con todos los artículos científicos se pasa por una fase inicial en la que, eh, pues... ...como que la gente todavía no ha tomado conciencia... ...y luego pues empieza ya la repercusión a lo largo de los meses.
0: Claro, y empiezan a estudiarse en profundidad todos los datos... Sí, sí. eso
5: es, y la gente pues ya empieza a, a solicitar que realmente lo explique... ...como estamos aquí mm, mm, esta mm. tarde, muy a gusto con ustedes. Muchas gracias. Y tenemos pues nada, eh, ahora ya ha empezado la difusión nacional... Lo presentamos en la Sociedad Española de Arterosclerosis, el investigador principal del estudio, que es el doctor López Miranda.
0: López Miranda, que nos ha acompañado sí, sí, en eh, este programa también, en amigo de la casa. Eh,
5: lo presentaremos en la Sociedad Española de Medicina Interna próximamente uh -huh. y en, en septiembre eh, Dentro lo presentamos en la Sociedad Europea
0: de Cardiología. De cardiología. Es decir, y además creo que están ustedes recibiendo eh, eh, peticiones para entrevistas de medios especializados de todo el mundo también, ¿no? De sí. Estados Unidos... De...
5: Sí, mm. eh, nada, muy contentos con cómo está eh, mm. evolucionando el tema eh, y muy orgullosos también de poder eh, ir contando mm. y difundiendo, porque yo creo que la labor del, la, labor del científico no solamente descubrir, sino también eh, difundir a la sociedad
0: los resultados de las investigaciones uh -huh. y... claro, la forma de que la, la ciencia pura o la, el ámbito más academicista pueda eh, imbricarse con la sociedad para Eso conseguir poner en, poner en la calle Eso es. esos resultados claro, es eh, muy nosotros importante nosotros que
5: un, un, un resultado tan franco como es este eh, sería una pena que se quede en una comunicación ...sino que probablemente el camino natural es establecer algún tipo de legislación o de, o de regulación para que esto, para que esto pueda llevar a, a la población. Claro, claro, la prevención claro. siempre es muchísimo uh -huh. más eficiente que la curación, con uh -huh. lo cual las, todas las estrategias de salud pública que llamamos nosotros, que son eh, de prevención... Van a ser... Normalmente son mucho, mucho mejores y menos costosas.
0: La primera ventaja para el paciente, sin duda alguna, pero también para las cuentas eh, públicas. Pues, en este caso. totalmente. Eh, hay una cosa que se me antoja porque, claro, ustedes eh, reclutan, vamos a decirlo así, ¿no?, entre comillas, a una serie de personas que se prestan a colaborar con el estudio, ¿no? Eh, les introducen estos datos. ¿Cómo...? cómo ¿Cómo no podemos fiar de, de la adherencia a esa, a esa dieta que han tenido los pacientes durante todo este tiempo? Porque esto es clave. Eso es.
5: Eh, nosotros eh, regularmente eh, tenemos contacto, o, o teníamos contacto hasta que ha terminado que la, fase la fase de, fase, de intervención, es. eh, con los pacientes prácticamente cada mes. Cada mes la, la, el equipo de dietistas eh, entraba en contacto con ellos, se le pasaba distintos formularios... Eh, se insistía en aquellas cosas que teníamos que mejorar con respecto a la dieta en fin, era una relación muy fluida mm. entonces hay dos cosas que nos hacen eh, que nos hacen ser muy optimistas con respecto a la adherencia eh, y que no vienen dicho por lo que ellos dicen que hacen, una es que en siete años de duración eh, los abandonos han sido muy pocos, en torno mm. a un 10% un 10, 14% en siete años y Segundo, eh, hemos hecho una serie de análisis de eh, sangre, orina, donde sí. se ve que sí, la presencia de, de lo que tiene que ir pues, era paralelo presente, a lo que había, ¿no? efectivamente.
0: Claro, que no ha habido... Que no ha habido, que, eh, eh, que no ha habido trampa. Eso es, que, no ha, que trampa, no ha habido trampa. Que no ha habido trampa. Bueno, un estudio tan importante, tan grande, tan prolongado en el tiempo... Esto, ¿Esto cómo se hace? Porque aquí habrá tenido que trabajar muchas sí, personas. Es, eh, y siempre eh, es, en el ámbito de los pocos metros que separan el Hospital Reina Sofía de la Facultad de Medicina y del IDIVIC. De
5: eh, correcto.
0: Eh, esto se hace eh,
5: por una conjunción casi única eh, de eh, protagonistas de, eh, públicos, privados, público-privado, uh -huh. eh, muchísimos médicos, eh, muchos de ellos eh, no hemos cobrado directamente por nuestras funciones dentro del Cordio Press, sino uh -huh. que ha sido una cosa además de, ha sido altruista por parte de muchos médicos que han participado en el estudio, eh, pero sobre todo por eso, por, por una unión eh, muy importante y que me parece muy agradable de, de, de organismos de todo tipo ¿Y
0: complicado um, organizar esa, ese muy, revoltijo? de. Muy, muy
5: complicado. Eh, necesitábamos también eh, financiación adicional a la que eh, había entrado desde el principio en el estudio, que íbamos consiguiendo, eh, haciendo pequeños subestudios dentro del estudio CordioPre que mm. después eran financiados de forma independiente por, por la... por el... Mm, el i de nacional, regional sí. y europeo uh -huh. y, y sobre todo con la dirección, ya digo, el doctor López Miranda que eh, <coughs> ahora que no nos oye di, diré que sin una persona que tenga su cabeza y sus capacidades de, de liderar
0: probablemente uh -huh. hubiera sido muy difícil Muy complejo, liderar, muy complejo, desde de luego eh, Da muestra de la excelencia también de ese trabajo en el que pueden haber participado ¿cu ¿Cuántas personas? entre, a ver, entre eh, todos
5: sabía que iba a venir esta pregunta y, y lo, lo estaba intentando no, no hacer mentalmente en el coche eh, no, no deben de andar muy por debajo de las 100 personas que hemos participado entre médicos, enfermeras eh, dietistas, personal de administración, personal de laboratorio eh, comité científico externo um, comité dietético eh, comité estadístico en fin, es, es un trabajo muy muy complejo y, y, y solamente podemos agradecer a todos y a cada uno de los integrantes de todos los servicios que han participado y, y sobre todo un, un gracias en mayúscula eh, a los mil cordobeses eh, que gracias que a ello uh -huh. eh, tenemos ahora esta pieza de, de, de conocimiento científico que uh -huh. no había anteriormente.
0: ¿Y ahora esto revierte de alguna forma sobre la investigación, sobre el propio que uh -huh. sobre la propia ciudad de Córdoba, sobre el Hospital Reina Sofía? Hombre, ¿Qué pasa ahora con ahora, Cordio Cordioprep? Ahora, Prep?
5: ahora, la, ahora eh, tenemos tenemos varios estudios con los cuales nosotros queremos eh, continuar hacia adelante con el Cordioprep. Básicamente, ahora mismo hay tres estudios. En uno de ellos vamos a ver eh, qué pasa con esta gente a lo largo del tiempo. Unos han tenido una dieta, otros han tenido otra dieta y queremos ver si el haber estado dentro de esas dietas a partir de ahora eh, les va a condicionar un, un futuro mejor.
2: Mm.
5: Vamos a comparar la gente que ha estado dentro de CordioPrep con personas eh, que no han estado dentro de CordioPrep y ver qué ha pasado con esas otras personas que eran de características bueno, similares ya al para principio. afinar
0: mucho más ¿no? esto
5: es para ver realmente el efecto porque ahora tenemos el efecto de dos dietas sanas pero no sabemos comparado con la gente que no ha hecho uh -huh. nada uh -huh. eh, si esta otra gente pues ha tenido peores resultados clínicos y finalmente queremos estudiar también si las eh, hay algunas cosas en las características bioquímicas, genéticas de toda esta uh -huh. gente ha hecho también que se tenga unos resultados no tenemos un futuro para adelante, unos cuantos años de estudio uh -huh. Cordiopred, pero ya no la <coughs> intervención claro, Esto
0: refuerza mucho, no obstante ¿eh? supongo que en el ámbito de la ciencia también hay su su marketing por así decirlo de alguna forma no en el sentido de que este pelotazo científico fruto de tanto trabajo y, y, y puesto en marcha y con resultados ya y con la repercusión el impacto que está teniendo esto abre puertas también
5: ¿no? eh, debería, Supongo,
0: debería, debería abrir
5: puertas porque queda mucho por hacer queda mucho por hacer y, y evidentemente pues esto se hará solamente si hay una financiación adicional que nosotros evidentemente seguiremos pidiendo porque hay mucho que descubrir todavía después de un estudio tan grande hay muchas Cosas que nos hemos dejado en el aire y que nos gustaría continuar. Estamos hablando de replicación de resultados, estamos hablando de probar en otras poblaciones qué es lo que pasa, estamos hablando de coger toda esa gran base de datos de datos que tenemos y poderlas exp explorar con esto que llaman ahora el Big Data, la inteligencia artificial, toda esta gran computación para ver realmente qué hay detrás de todo lo que mm -hmm. ha pasado. Pues, se necesita eh, muchísima financiación y,
0: mucha financiación, y, mucho Big Data
5: muchas ganas pero, pero, y mucha gente pero y, y, mucho talento también bueno estoy muy orgulloso mmm, de pertenecer a, al equipo que en el que trabajo, es un equipo que tiene yo creo que el, el equilibrio justo entre gente que ya no vamos a descubrir nada, porque ya vamos peinando canas gente joven con un talento espectacular que, que cada día me maravillo de, de trabajar con ellos y como hablaba, eh, hay, hay ciertas personas desde el doctor Pérez Martínez que es el, el director del IMIB, Pablo Pérez Martínez eh, el doctor eh, Pérez Jiménez que anteriormente era investigador de, principal del Cordioprés en sus inicios, el doctor López Miranda ya digo que, que es ahora mismo quien dirige la unidad y luego estamos algunas personas, entre las que yo me incluyo, que estamos llevando el, mm. eh, también bueno. un poco ahí el peso.
0: Felicidades a todos ellos y a todas las instituciones también, que han sido bastantes, ¿no? Eh, muchas, instituciones, sí. muchas instituciones,
5: muchas eh, instituciones a nivel andaluz, a nivel nacional, eh, a nivel internacional. Fondos FEDER también han, han eh, participado. Eh, eh, fundaciones eh, privadas, eh, patrimonio Comunal Olivarero también eh, patrocinó gran parte de este estudio, así como Diputaciones, eh, Jaén, Córdoba, eh, la Consejería de Salud, Consejería eh, de Agricultura, el Ministerio de Agricultura. Eh, por supuesto, el hospital, la Universidad de Córdoba, el IMIDIC. Esto solo se puede hacer eh, con, la, con la unión de, de, ya le digo, desde el Ministerio, Ciencia, Innovación, Agricultura, hasta.
0: Bueno, si sí, nuestros oyentes además quieren tener acceso a algunos de los datos, algunas de las propuestas, aparte que está publicado en The Lancet, pero hay resumine, resúmenes y ediciones muy, muy entendibles. En la página web también del propio IMIVIC, ¿no? Que quiero señalar. Eh... Mucho y en la página
5: del la página del lo que pasa es que yo creo que todavía no están los resultados está como si estuviera no, el, el estudio es, son en marca. parciales
0: sí, sí pero sí. pero hay algunas cosas que se pueden se pueden entender y en las que se puede profundizar uh -huh. el estudio principal está en the lancet en que sí. ya tendremos una versión digamos que más asequible para el público en general porque esa es la idea que tienen ustedes no sí. bricar un poco las opciones sí. en todo eh,
5: ahora ha empezado la parte de difusión y uh -huh. evidentemente hay que hay que... Bueno, y, y, y claro, a todo esto no hemos hablado apenas del
0: aceite de oliva, profesor. Pues el, pues
5: el aceite <risa> no, de oliva...
0: Y no nos queda tiempo, vamos a tener que dejarlo para otra. Ah,
5: bueno, pues nada. No, yo, pero, yo le, yo le dejo, pero, pero está claro, sí, está diré, visto. Es, es absolutamente... De, eh, pues es la piedra angular, yo oh.
0: creo. De... Y entonces le voy a trasladar una pregunta que recientemente he visto que le ha hecho. Le voy a, 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 a fusilar una pregunta a un, <risa> a un colega norteamericano que le ha preguntado. Bueno, entonces, porque me parece una pregunta muy interesante, ¿no? Y me tomo esa libertad. Eh, ¿Alguien quiere adoptar una dieta más nutritiva, pero se siente abrumado? No sabe por dónde tirar. Hay muchas cosas hay incluso bulos, hay un poco de todo. Sí. ¿no? Entonces le pregunta este señor norteamericano, ¿cuál es el hábito o cambio saludable en el que debería centrarse inicialmente? Vale,
5: eh, esto cuando me, pregura, cuando me preguntaron esto, la verdad es que es la pregunta del millón. Eh, pero básicamente, sobre todo estando en el entorno en el que estamos ahora, haciendo el aceite de oliva tu principal grasa, y, y no engañando a tu cuerpo tú sabes exactamente cuándo ha llegado al límite que tienes que parar de comer eh, lo que pasa es que está tan bueno que sigues comiendo ese ese seguir comiendo a lo mejor no es necesario
0: pero... o sea como ser muy consciente de lo que pasa un poco es. una técnica un poco más mindfulness que... si me lo permite Eso es, ¿no? todos sabemos
5: el momento en el que
0: está mal lo que Miren. estás haciendo profesor, doctor Javier Delgado Lista profesor en la Universidad de Córdoba, internista en el Hospital Reina Sofía y eh, investigador, lleva a cabo varios proyectos relacionados con la, con la diabetes, sobre todo sí, tengo entendido. Sí, ¿no? eh, uh -huh.
5: hemos estado simultaneando este proyecto con otros. En lo que eh, es
0: usted investigador principal. Sí,
5: acabo, acabamos de terminar ahora, el año, el año recién terminado, el estudio Power 2 dm ¿eh? Power 2DM, EM, donde lo que hemos intentado es la gente eh, que tiene diabetes, sobre todo al principio que no es, no tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer, pues intentar ayudarle por medio de medios tecnológicos, aplicaciones, uh -huh. móviles, etcétera. Uh -huh. Y la verdad es que han tenido también muy buenos resultados.
0: Lo que se llama información diabética, ¿no? Que es muy importante. Sí. Y sí que a eh... veces se queda un poquito atrás, como hemos visto con algunos clínicos también, compañeros suyos, en el programa. Mm. Uh -huh. Uh -huh. Efectivamente. Información uh -huh. diabetológica. Bueno, pues nada, profesor, traslade eh, muy modesta, pero sinceramente eh, nuestra felicitación a todos los del equipo, si les es posible, que estarán escuchando probablemente también este encuentro que amablemente nos ha concedido, y que seguimos pendientes de lo que pase, que aquí tienen esta ventana humilde, bueno, pero quería abierta.
5: agradecerles, porque creo que es súper importante, como le decía durante toda la charla, la difusión de nuestros hallazgos. Eh, a la sociedad y en eso tienen ustedes muchísimo peso y sobre todo a través de este tipo de iniciativas que desde luego son ustedes,
0: que lo, lo hacen muy bien y también lo cuentan muy bien, profesor. Pues nada, gracias. Muchísimas gracias. Canal Su Radio. Por tu salud. ...sin duda es un aspecto, el de nuestra alimentación absolutamente fundamental... ...ya han visto cómo los resultados científicos ya contrastados científicamente... ...revelan que una dieta mediterránea, que una dieta adecuada y con eh, aceite de oliva... ...puede ayudarnos a vivir más, a vivir mejor... ...que ambas cosas son tan importantes la una como la otra... Bien, pues en la segunda parte seguimos y vamos a hablar de lípidos. Vamos a hablar de colesterol y de lípidos recuperando eh, algunos de los sonidos que nos trajeron dos especialistas, entre ellos el doctor Cristóbal Morales eh, del Hospital eh, Macarena de Sevilla y del Hospital Vitas de Sevilla que nos van a ayudar a eh, comprender más todas estas cosas y vamos a escucharlo también con algunas intervenciones que tuvieron en su día los oyentes. Así que allá vamos. Bueno, recordaros también que nos tenéis en redes sociales, a todos aquellos que nos sintonizáis en el directo de la radio, a los que lo hacéis durante la redifusión del programa en la madrugada o a través de las aplicaciones o plataformas digitales, Canal Sur Más, la aplicación de Canal Sur Radio para el teléfono móvil y que estamos, como digo, en redes sociales, en Twitter en concreto, ar, arroba por tu salud CSR, y en facebook.com barra por tu salud es una vía para estar al tanto de los asuntos que vamos programando cada día y una forma de comunicar también con nosotros y de estar en contacto si os parece bien en fin la tarde está buena la tarde está como para para pasear y eso parece que, que es bueno para el colesterol no hace algunos años se puso uh, de moda esa idea del paseo del colesterol no porque, o la ruta, mejor dicho, eso me corrige mi compañero Iraundegui. La ruta, las rutas del colesterol que están en todas nuestras ciudades y pueblos. Bueno, ojalá que estéis haciendo algún tipo de práctica deportiva, de ejercicio en un día como este. Lo mismo que mañana, lo mismo que ayer o anteayer. Siempre es bueno, siempre es recomendable, pero nuestro acercamiento también con profesionales que están volcados a diario con este asunto. Eh, voy a saludar en primer término a la doctora Teresa Robas. Eh, muy buenas tardes, buenas eh, doctora. Tardes que es presidenta de la Comisión de Lípidos de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Trabaja en el Hospital Virgen Macarena, en los laboratorios, ¿verdad, doctora?
1: Sí, en el laboratorio de bioquímica. Eso del es, y es,
0: y es, de alguna forma, no sé si decirlo así, me da un poco de, eh, me da un, un poco de, de repelús, pero una entusiasta de los lípidos de alguna forma, porque son eh, materia de estudio para usted prácticamente a diario, ¿no?
1: Sí, la verdad es que me dedico exclusivamente a, al estudio de los lípidos desde hace más de 15 años y, bueno, es importante que, que facultativos se dediquen específicamente a, a esto porque, desgraciadamente, es mm. una de las primeras causas de muerte y, y tenemos que, que estudiarlas.
0: Bueno, y además, con novedades que se presentan, no solamente eh, en cuanto a los avances, sino también en cuanto a novedades que conviene tener en cuenta, como es el tema de la lipoproteína A, que es una cosa que, bueno, una cosa es, es un elemento... ...que hoy vamos a intentar conocer y dar a conocer a nuestros, a nuestros oyentes... ...y doctora le acompaña el doctor Cristóbal Morales... ...que es nuestro endocrino de cercanía y de proximidad... ...doctor Morales, muy buenas tardes... qué alegría me dar estar aquí contigo... <risa> lo, mismo, ...lo mismo le digo doctor, endocrino, hospital Macarena Evita Sevilla... ...en torno a su trabajo a la salud, cardiometabólica, la diabetes, la obesidad... ...parece que hay ahí como una ecuación compleja...
3: Además, nos has invitado en el Día Mundial de la Salud, Eso o sea, es. que qué importante, porque que... la salud lo importante es prevenirla.
0: Perdone, Así que... perdone doctor, <risa> que es que el Día de la Salud es para nosotros todos los días, absolutamente todos los días. <risa> Pero sí, hemos querido tocar, de alguna forma, un pilar básico en este momento, ¿no? La prevención, ¿no? La prevención
3: mm. y el, el control integral de todos los factores de riesgo y entre ellos, por supuesto, también lo, los lípidos, que son muy
0: importantes. Digo que, que hay en todo este orden, eh, en fin, la materia de la que usted se ocupa, la endocrinología, es, es, es una materia muy compleja. Sí, cualquier, pero cualquier médico asistencial en Andalucía, de los cuales
3: estamos súper orgullosos, de atención primaria, interna, nefrología, cardiología, endocrino, pues estamos muy concienciados de la prevención. Ayer fue el día de la actividad física, el Día Mundial de la Actividad Física y lo que no decíamos. Uno tras de
0: otro. Uno tras uh -huh.
3: de otro porque al final todo está relacionado y lo que tenemos claro que programas como el tuyo, Enrique, te dan, van directo al corazón porque esa información hace que la persona que vive en Andalucía tenga conocimiento para afrontar y llevar una vida sana e invertir en salud.
0: Bueno, muchas gracias, doctor, por sus amables palabras.
4: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Son las 6 de la tarde y 14 minutos eh, Ojalá que, que buena parte de nuestros oyentes Nos estén sintonizando con los eh, auriculares O con los microauriculares Y practicando algún tipo de ejercicio eh, físico A ver, ¿qué pasa doctor? ¿Por qué, ¿Por qué es tan bueno el ejercicio? Vamos a empezar por ahí Y ya que ha mencionado también el día del deporte eh, Pues bueno, ¿por qué es tan importante hacer ejercicio? Eh, ¿Qué es lo que pasa con los lípidos y el ejercicio?
3: Pues mira Enrique, eh, la silla mata más que el tabaco, datos actuales, el, el problema que tenemos en la sociedad occidental ¿no? de la falta de ejercicio hace que esa masa muscular va decayendo, se llama sarcopenia y hacer ejercicio poco a poco es recomendable en todas las etapas de la vida desde el inicio, ¿por qué? Porque vamos a tener más salud física, psíquica y social y, y, y a nivel de eventos cardiovasculares, diabetes, hipertensión, dislipemia, el ejercicio mejora todos los parámetros.
0: Claro, y aunque no lo percibamos de forma tan clara, eh, cuando ustedes eh, hacen uno de esos cuadros endocrinos, pues va a salir mucho mejor el cuadro. Hombre.
1: <risa> <risa> se nota sobre todo en el incremento del colesterol bueno, que es el, lo que se llamamos el mm. colesterol HDL, que es el que con el ejercicio se puede, se puede aumentar, ya que no hay tratamiento farmacológico. Bueno,
0: para me decía, la, la última vez que estuvo con nosotros, doctora, nos dijo que, eh, que había muchos colesteroles. Ahora vamos a, incluso a recordar, nos vamos a atrever a, a entrar en ese territorio y sobre todo para destacar la lipoproteína A, pero vamos a ir conociendo también las experiencias, los testimonios de nuestros oyentes. Nos telefonea desde Mairena del Aljarafe, Carlos. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien,
4: muchísimas gracias. Gracias bueno. y gracias por atender mi llamada. Nada, hombre, esto
0: eh... estamos abiertos a, a todas vuestras entradas y a todas vuestras, vuestras manifestaciones o vuestras preguntas Bien. o vuestras experiencias, adelante. Muy amable,
4: muchísimas gracias, mire, una, tenía nada más que una duda, eh, ¿hay en la actualidad algún tratamiento que disminuya específicamente la lipoproteína exclusivo para la lipoproteína?
1: Muy buena pregunta pues mira, eh, actualmente no lo hay, lo que sí estamos eh, en ensayos clínicos que, que se están experimentando eh, nuevos fármacos para poder disminuirla Quiere decir que estamos haciendo pues, estudios de seguridad y de um, eficacia en, en pacientes sobre todo de, de alto riesgo cardiovascular y tendremos que esperar una serie de años pues, para, para valorar si, si pueden entrar en el mercado.
0: Pero Doctora, entonces, eh, eh, ¿esto de la lipoproteína A es un hallazgo reciente o qué?
1: No, esta, esta molécula que para que los oyentes entiendan verdaderamente lo que es, es como un, una molécula de colesterol malo, de colesterol LDL, muy semejante, pero que tiene unido como si fuera una colita de, de ratón, que son un, eh, una proteína que lo que hace es que le confiere un mayor poder eh, que se le llama proaterogénico y protrombótico. Quiere decir que favorece que haya, eh, que haya más progresión a, hacia una arteriosclerosis precoz y que se formen pe pequeños trombitos. Uh -huh. Entonces, eh, esta molécula si está elevada con un punto de corte eh, superior a 50 y que tiene eh, cierto componente genético, hace que tengamos mayor, eh, que seamos más propensos a tener un ictus, a tener un infarto y, y se conoce desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que se determina poco y, y se sabe por los estudios que hay en, en España que casi un 20% de la población la tiene elevada, con lo cual es un marcador que, eh, aunque no tengamos tratamiento, sí se tiene en cuenta, si está elevada, en intensificar pues, eh, el tratamiento farmacológico para bajar el LDL, dieta, ejercicio o mm. otros factores de riesgo. O sea,
0: intentar eh, bajar todo el conjunto de algún modo, ¿no, doctora? Exactamente, mm.
1: sí, porque eh, por esta predisposición genética que, que existe, eh, incluso se va a transmitir a, a los familiares.
0: Bueno, vamos a ver, Carlos, ¿está usted ahí todavía, verdad? Sí, lo bueno, pues... Muy,
4: atento y muy agradecido por la respuesta.
0: Pues nada, muchas gracias a usted por su participación y su confianza, Carlos. Un fuerte abrazo. Venga, muy buenas gracias, tardes. Bueno, bueno, entonces, estamos hablando de, de algo eh, que nos ha dicho que, 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 que no se busca. De alguna forma, he creído entender, doctora.
1: Eh, mira, las recomendaciones de las sociedades europeas eh, por las que nos regimos eh, Recomiendan que se realice eh, por lo menos una vez en la vida Y no se está haciendo, pero debería determinarse incluso pues, desde, desde la infancia Para que pudiéramos hacer verdadera prevención cardiovascular pues, desde, desde que nacemos, mm -hmm. tanto de colesterol LDL, de colesterol malo como de, de LPA porque es muy importante que, eh, que, no, que no tengamos colesterol que se incremente durante, durante nuestra vida. No es lo mismo que nos incremente el colesterol a los 50 años, que llevemos 50 años con el colesterol elevado en nuestras arterias. Es un marcador muy sencillo, está disponible en todos los laboratorios con simple una muestra de, de sangre de, de rutina, y sobre todo se está determinando en pacientes que ya han tenido un evento, en pacientes en rehabilitación cardíaca, pero lo que se trata es de adelantarnos, de que podamos hacer prevención cardiovascular y eh, evitar que ese paciente pues, eh, llegue a desarrollar un evento.
0: Seguimos eh, compartiendo con nuestros invitados aquel encuentro en torno al colesterol y a la lipoproteína Ah, estamos compartiendo la tarde con la doctora Teresa Robas, a quien acabáis de escuchar, y con el doctor Cristóbal Morales, que también está con nosotros. Eh, eh, doctor Morales, eh, parece ser que esta lipoproteína A tiene mucho que ver con el caso de las, eh, las dislipemias hereditarias, ¿no?
3: Sí, mira, hace unos años solo hablábamos de colesterol total. Hicimos un gran avance cuando descubrimos el LDL, colesterol malo, y el HDL. Y estamos en un cambio de era también con nuevos marcadores que nos van a permitir, porque nos preocupa mucho hacer un diagnóstico lo más temprano posible. Próximamente tendremos fármacos que irán directamente a esta diana. Mm. Pero ese diagnóstico, como bien decía Teresa, eh, si has tenido un familiar que ha tenido un infarto, joven pues hay que estudiarlo hay que medirle la lipoproteína a, a él y a los familiares ¿Por qué? porque se hace una sola vez en la vida es un marcador que es muy estable por lo tanto nos permite saber qué paciente esté muy alto riesgo que esto en medicina estratificamos el riesgo y sobre qué paciente tenemos que ser más intensivo con el cambio de estilo de vida con tratamiento farmacológico y para protegerlo no es tan importante y es un avance que próximamente tendremos novedades para para hacer un diagnóstico, prevención, diagnóstico uh -huh. y tratamiento adecuado.
0: También hay sobre tratamiento algunas novedades que están al caer, ¿no? Como es ese, ese, ese inyectable para combatir el, el, algunos casos de colesterol. Sí, eh, ha cambiado
3: radicalmente. Es, somos en Andalucía muy afortunados ¿por porque porque hacemos muchísima investigación en lípidos, en río cardiovascular yo puedo hablar por todos los compañeros que trabajan en los hospitales andaluces y fruto de esos trabajos, de esos estudios multicéntricos internacionales, pues desde hace cinco años, tenemos fármacos inyectables, que se llaman PCSK9 que permiten en personas de muy alto riesgo que cuáles son, que han tenido un infarto mm -hmm. una hipercolesterolemia familiar, o bien que las pastillas le provocaban mialgia, conseguimos ponerlas en objetivo de LDL, que para nosotros como colectivo médico es muy importante que llegue al LDL objetivo, cuanto más bajo mejor, para prevenir otro evento. Entonces son fármacos inyectables cada dos semanas y que, que nos están dando muchísimo, muy buenos resultados porque tienen estudios que dem así demuestra que previenen la, el, que tenga un otro evento cardiovascular, otro infarto, otro ictus. Bueno,
0: yo he, he oído hablar de un medicamento, doctor, perdone, eh, con un plazo de, de inyección más, más largo. Algo sí, de esto
3: está en camino, ¿no? Sí, está, hay muchísimo, muchísimo fármaco en investigación en desarrollo que todavía no están disponibles porque tienen. Bueno, con el COVID hemos aprendido todo con lo que son los ensayos clínicos, ¿no? Pero los resultados están en breve lo tendremos. Y cuanto el arsenal terapéutico sea mayor. Eh, ¿Mejor por qué? Porque vamos a una medicina muy personalizada y e iremos a cada persona pues, sabiendo qué, qué problema tiene, dándole el fármaco que realmente le hace más efecto.
0: Vamos a ver. Eh, vamos a recibir una comunicación que nos entra en directo a esta hora, 22 minutos para las 7 de la tarde. Eh, es Paco, está o es de Fuengirola, aunque ahora va en coche, pero espero que seguro, confío en que seguro. Paco, buenas tardes. Hola.
4: Hola, buenas tardes, sí, Buen... seguro, acabamos eh. de terminar de dar hermano aquí con los jardines
0: Ah, estupendo, eh, muy
4: bien Costa concretamente Ah, vale, vale, perfecto mi si... Sí, mi duda es la siguiente, mire usted, yo llevo con el colesterol ya muchos años, además lo tengo hereditario, lo tengo de derecha de mi padre y, y tengo tratamiento pero mm, últimamente me han cambiado el, tra el tratamiento y me han puesto yo lo he puesto en el WhatsApp, lo que pasa que ahora no recuerdo exactamente el nombre me han cambiado la pastilla uh, a una de 10 miligramos o, o, a mm. robastatima o algo así y, sí. y entonces mi, mi duda es la siguiente ¿eh? es, es esas pastillas las pastillas del colesterol mientras más van subiendo la dosis y demás eh, pueden tener efectos secundarios o, o pueden mm. tener algún efecto que no contraindicativo que no sea bueno
0: para, bueno, para la salud. Interesante. Y y,
3: y, y otra.
0: Interesante. ¿No? Vamos a ver, Cristóbal.
3: La cosa de, de mi hija que en Villa nos das, tiene un sitio sí. maravilloso. <risa> eh, para hacer deporte, ejercicio, maravilloso también. Mira, el, es importante, cada vez tenemos mejores fármacos, las estatinas cada vez tenemos de mejor potencia y cada una tiene una potencia diferente, a lo mejor te han pasado una sin bastatina de 40, te han pasado una rosu tiene por ejemplo, de 10, y con menos dos y con menos más potente es suficiente. Lo importante, Paco, es fijarte... El objetivo de LDL que te tiene marcado tu médico de atención primaria o, tu, o en tu hospital ¿no? Por, y llegar a ese objetivo. Afortunadamente cada vez tenemos mejores, eh, mejores fármacos, más seguros, que dan menos efectos secundarios y casi siempre utilizamos terapia combinada en función de cada paciente que llega a un objetivo. Es muy personalizado, es un traje a medida, lo vuelvo a repetir. Y tenemos mejores fármacos y combinaciones de fármacos, incluso con inyectables, para conseguir a cada paciente el suyo. Eh, mi recomendación, seguro que tu, tu médico que te está viendo te, te hará una analítica próximamente para ver que llega a objetivos. Y sobre todo que, que son fármacos que están muy probados y que están muy tranquilos de, de, del ámbito médico.
0: Bueno. Pues, Paco. Sí, sí, la verdad que sí, dígame. No, a controlarse. Sí,
4: no, la verdad es que yo no, la alimentación no, no es que la lleve muy, muy quitando que los fines de semana me, me paso durante la semana y luego yo mi tipo de trabajo es mantenimiento de jardines, sí. que estoy constantemente haciendo deporte, uh -huh, en también movimiento. voy a andar mucho, y, claro. en fin, que estoy constantemente en movimiento, yo a mí, mi peso son 65 kilos, y mido unos.
3: Está muy bien, muy bien. Como, pero, ¿Y, ese, ¿Y ese espeto de es sardina? No.
0: <risa> aceite de oliva. Ahí, ahí sí que hay colesterol bueno, por cierto, ¿no, doctor?
3: Hombre, tenemos que tenemos que sacar eh, pecho, ¿no? Y ah. sentir orgulloso de nuestra dieta mediterránea Y nuestro aceite de oliva en Córdoba Son especialistas en hacer estudio en, nutri en nutrición, ¿no? Hay uh -huh. que darle la gracia, ¿no? Eh, vamos a sacar lo mejor de nuestra sociedad Nuestra dieta mediterránea, ah. nuestro ejercicio que Tenemos una tierra que es un paraíso Y acompañado, claro, de... Pero no siempre es culpa, que a veces pensamos que es culpa de que lo hemos hecho mal o que tenemos la dieta mal. O, no, es que a veces es genético y por eso es tan importante de que se contacte con el equipo médico, porque si hay un problema genético es muy importante, como decía Teresa, hacer un diagnóstico uh -huh. para poner el remedio, porque el colesterol al no doler, tenemos el problema de que muchas veces se abandona la medicación y todos los que hemos intentado luchar para que esa placateroma vaya disminuyendo, deja la medicación, vuelve a crecer y te da, te da el infarto, que es lo que nos preocupa. ¿no?
0: Bueno, seguimos atendiendo oyentes que tenemos ya hace unos minutos prácticamente, en simultáneo con, con Paco, a Rafael desde Sevilla, así que no lo voy a tener ahí más entretenido. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Adelante, cuéntenos. Pues mire,
6: yo me pusieron un marcapaso a los 40, yo ya tengo 52 y desde entonces pues a, al inicio me, pues, me pusieron un tratamiento para el colesterol lo he ido bajando por dieta y ejercicio ya lo tengo controlado incluso tengo el malo lo tengo bajo y el, el bueno lo tengo alto entonces mi pregunta era que si yo tengo que seguir tomando yo tomo sin bastatín si tengo que seguir tomando la el tratamiento del colesterol aunque lo tenga ya controlado
3: mira eh, rafael es muy importante porque cometíamos el error en el pasado de cuando alguien llegaba a objetivo de colesterol lo dejaba pues claro por pues, lógicamente otra vez le subía ese eso no. hemos aprendido que no que es esos son tratamientos que no hay problema, que son seguros, que tenemos la, sabemos que no pasa nada por tomarlo de manera crónica. Y ese tratamiento al que te hace junto a, al estilo de vida, que me has dicho que hace muy bien, Rafael. Ese tratamiento te hace que ten, tener el colesterol malo lo más bajito posible para que no se te vaya acumulando en ninguna arteria y te haga un, una aterosclerosis, te haga un, una obstrucción y te tenga algún problema. Es prevención, eh, pero es importante que nos dejes la medicación, porque si no, todo lo que hemos conseguido, todos los años que llevas trabajando duro claro. para tener, mantener tu colesterol a la raya, te puede subir.
6: Claro. Sí, vale. Sí, bueno, yo no tengo ningún empeño en dejarlo, solo era <risa> información. Muy bien. Pues muy bien, sí, que hace? Así sí. debe ser. Quiero bueno, felicitar la... al programa. Sí. Porque hace años, cuando usted tenía el programa a, a una hora no muy escuchable, de madrugada,
0: que yo trabajaba de guarda. Ah, anda que no era escuchable. ¿Eh? Eso es pues, que parecía que no
6: Pues yo dejé el tabaco <risa> gracias a usted
0: Muy bien Ole.
6: Entonces, usted, yo recuerdo que usted decía Yo con que uno de ustedes deje un día el tabaco gracias a este programa Me doy por satisfecho Pues bueno, yo lo dejé gracias a usted y a su equipo ¿eh? Que me llamaba por teléfono para seguimiento Y yo dejé el tabaco por ustedes
0: muy bien, amigo. Muchas a gracias, usted, hombre.
6: Enhorabuena.
0: Muchísimas gracias por, por ese recordatorio. Yo te voy a interrumpir, Enrique, porque es que vuestro trabajo es tan importante...
3: Y que lleguéis a tanta gente y esta felicitación a mí me pone lo bello de punta, ¿no? De que haya, se pueda conseguir que, que esas personas sepan, conozcan su, su enfermedad e invierten en salud. Así que yo me sumo a Rafael a darte la enhorabuena por el montón de vida que seguro que tu información y tu periodismo de calidad y cercano está, está haciendo, ¿eh?
0: Lo vamos a dejar aquí queridos amigos, sí, un territorio denso ha sido el de hoy. Mañana nos relajaremos en este programa para encontrarnos con la penúltima entrega que nos hace el doctor Jesús Romero Imbroda en torno a la música y la medicina. Así que el mejor de los saludos, Kike Iraundegui, en la edición digital y grabaciones, Enrique Jesús Moreno, que os eh, habló, encantado, como cada tarde.
2: Por cada muro un lamento, en Jerusalén la adorada, y mil vidas malgastadas, por cada mandamiento, yo soy polvo de tu viento. Y aunque sangro de tu herida Y cada piedra querida Guarda mi amor más profundo No hay una piedra en el mundo Que valga lo que una vida Yo soy un moro judío Que vive con los cristianos no sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador. No, no hay, hay nada, nada más que dolor Y otra vida que, que se muera La guerra es muy mala escuela, escuela. No, no importa el disfraz que viste Perdonen que, que no me aliste Bajo ninguna bandera. bandera Vale más cualquier quimera, quimera Que un trozo de, de tela triste, triste. Yo soy un moro judío, que vive con los cristianos, no sé, no sé que Dios, Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos, no sé que Dios es el mío, ni no cuáles son mis hermanos. A nadie le di permiso Para matar en mi nombre Un hombre no es más que un hombre Y si hay Dios así lo quiso El mismo suelo, suelo que piso Seguirá yo me habré ido Rumbo también del olvido No hay doctrina que no vaya y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido Yo soy un moro judío que vive con los cristianos No sé que Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos No sé que Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos No sé qué Dios, Dios es el mío Ni, Ni cuáles son, son mis hermanos No sé qué Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos no sé son mis Hermanos Hermano. Hermano mío, hermano, hermano mío, hermano. Eh, 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 hermano y hermanito mío, hermano.
6: Andalucía